2: Messieurs, bonjour et bienvenue à On édition du 19 août euh, 2020. Martin Lamy, en accompagné de Yannick Lévesque. Hello, buddy.
1: T'as le nez croche. Avec le ton masque, t'as le nez croche. Ouais. <rire> non, de côté, de même, c'est pas C'était pour faire hein? attendre. On aura Marc Denis avec nous aujourd'hui. Hey, tu sais
2: qu'ailleurs, en parlant de masque, j'ai croisé mon premier anti-masque au dépanneur. T'sais, moi je vois pas de dépanneur avec des dépanneurs, non, oui. grosses stations service j'encourage encore, les petits dépanneurs que la pancarte écroche, ça tient juste avec une chaîne sur deux puis qu'il y a juste deux parkings. Je vais acheter des popsicles là quand j'ai chaud. Puis il euh, y a un monsieur qui est rentré et qui a dit euh, Moi, j'ai pas de masse, fait que si tu veux pas euh, mon argent, je vais m'en aller. Le petit monsieur de dépanneur, mais ben, c'est sûr qu'il l'a dit Ben non, pas de problème, monsieur. Les petits dépanneurs ah, mais comme non Mais non, il, il reste tout, des euh, un euh... ouais Oui, mais c'est pas des gros, c'est un tout petit. Euh...
1: Ouais, je comprends, okay. mais. On vous encourage à porter le
2: masque parce qu'il y a des gens que ça a une répercussion sur est-ce qu'on est capable de mettre du beurre sur la table ou non. Fait qu'on vous invite à le porter. Il y en a de gros show aujourd'hui. le Canadien qui a parti hier. Écoute, la seule différence de précédent précédente, c'est à trois heures. Je me suis moins endormi que le précédent. Mais c'est pas facile, je vais te l'avouer. On va en avec deux solides aujourd'hui. Mais sont tous solides, nos invités. Mais on aura Marc Denis et Guy Boucher. D'ailleurs, ceux qui pensent que le Canadien était euh, poche hier, restez là parce que Guy Boucher va vous euh, faire tomber dans une baronne, je pense. Il m'a sorti les l'enfer ah ouais. avant le show. J'en croyais pas mes oreilles!
1: Ah, c'est bon, c'est bon. Mais tu sais, on crée des attentes aussi, hein, quand tu gagnes une série. Puis là, je sais que Mac va nous parler de ça, mais hier, on était tous déçus de la défaite. Mais en même temps, qui avait prédit le Canadien en 4 ou en 5? Personne. Tu sais, même
2: en 7. Oui,
1: mais là, ce que le hein. monde trouve, c'est qu'il ne se
2: donne pas. Fait on ouais, va aller voir, ben, euh, on, va aller voir Matt, on va lui demander. Matt, trouves tu trouves trouves-tu que Carey Price se donne, il y a un gars qui veut gagner la Coupe Stanley, mais que son équipe, à de lui, ne se donne pas? Il a son masque? Oh! Saguenayin! Ben oui, ben
3: oui, ben oui, ben oui, ben, oui j'ai mon masque. Je me l'avais dit une fois, et -ce
1: à cette heure, je m'en rappelle.
3: Ouais, c'est. il le trouve beau, celui-là. Ouais ouais, 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 ça te fait est bien. Que... C'est classique.
1: Là. Moi, avec mon noir, c'est assez simple. Ouais, mais je plus... ça te fait bien que, que je vous <rire> lève là, Martin. Mais euh... hey, j'ai
3: quelque chose, j'ai quelque chose aussi pour les longjars ouais. là. Mais euh... première fois de l'histoire là, les gars. Première fois de l'histoire de l'humanité, la Ligue nationale, qu'un club marque 5 buts puis mène trois dans une série. Ouais. Ouais. un moment donné, je pense pas qu'on peut, on peut blâmer Price. On peut le blâmer pour le deuxième but hier, absolument. Je suis le premier à le dire. Puis il va être probablement le premier à le dire que c'est un mauvais but. mais Tu sais, il n'y a aucune marge de manœuvre. Tu tous les buts vont être démoralisants pour une équipe qui n'est pas capable de, de marquer des buts. Mais, tu sais, aucune idée de ce que, de ce que Guy te dit pour parler aux gens. Là, on prépare nos sujets ensemble, mais on le fait t'sais, t'sais, de façon séparée. Yannick va me le demander. tu tu as demander à Guy. Je aucune idée où il veut aller. Mais moi, tu sais, je sais qu'il y en a qui avaient déjà préparé euh, le parcours de la finale de la Coupe après une victoire sur 16. Mais, <rire> tu sais, moi, mes attentes... Mes attentes n'avaient pas bougé énormément. Puis je ne trouve pas que le Canadien joue si mal que ça. Ils ne se font assurément pas déclasser. Puis je ne suis pas surpris, déçu. Moi, je pense que le Canadien est même en haut des attentes. Ils sont exactement là où on pensait qu'ils pouvaient être s'ils causaient une surprise. Ils en ont mais... causé une, puis ils sont, sont là.
1: Marc, avant là, avant toute chose, là, on est tombé vite dans le sujet, ouais. mais hier, rappelle-toi, en fin de notre entrevue, je t'ai lancé un petit défi pour aujourd'hui. Là, est tu es en train de me dire que tu l'as oublié ou tu attendais ouais, toi, que je te ouvre la porte? Parce que juste pour expliquer aux gens qui n'étaient pas là hier, c'était vraiment pas prévu. On s'est mis à parler de masque. Là, un moment je vois le masque de gardien euh, du Canadien de Marc derrière lui. Tu es allé le chercher, tu as raconté tout ça. puis Je disais, hey, c'était le fun. Demain, il faudrait que tu arrives avec quelque chose en début d'émission. là as tu quelque chose à nous présenter? Un artefact? Martin ouais, m'a
3: allumé un peu parce qu'il m'a parlé de mon masque de T'aimes pas. C'est ça la photo qui apparaît. J'ai eu peur ouais, à... m'allumer. Il m'a parlé de Jackstrap. <rire> non, non, non. non. Quand, euh, oui, quand, je quand je vous ai expliqué un peu comment ça fonctionnait avec les masques, là, je vous ai dit quand je suis arrivé avec les Canadiens, ils m'en ont fait faire deux flabs en neuf. Un avec les couleurs d'Hamilton, un couleur du Canadien. Mais ça, ça veut dire que le seul que j'ai pu garder des années avant dans ma carrière, c'est le masque avec le lightning. Oh! Bon fait bon que là. le masque avec le lightning, ouais, le masque avec le lightning, je l'ai encore. Sur le dessus, on peut voir, c'est un alligator, un alligator un peu fâché. Oui. Avec le logo en arrière, l'ancien logo, là, si vous voulez, là, du, du Lightning, euh, qui se trouve à être l'éclair. Yeah. Sur un des côtés, euh, j'ai fait mettre un, un, bateau, euh, un bateau de boucaniers. Euh, l'histoire ah, ben des oui. boucaniers à Tempa, est relié à l'histoire de la ville, des Buccaneers, dans tout, que vous entendez, entre autres au, au football. Ouais, ouais. Il y a une histoire avec les pirates, il y a un festival encore aujourd'hui, donc la baie de Tempa. De l'autre côté, parce que je trouvais que ça avait rapport quand même avec l'eau, la bite t'aime pas aussi, là, je vais le ramener dans, dans l'écran. J'ai fait. Euh, c'est la, la vieille pulperie à Chicoutimi. C'est mmh. une artiste à peintre de Chicoutimi qui faisait mes masques, d'ailleurs. C'est Sylvie Poitras, pour ne pas la nommer, que, que je salue. Puis euh, c'est la vieille pulperie. Alors voilà, mmh. mon numéro 30 euh, sur le menton. Vous pouvez voir que j'ai porté la bavette à cette époque-là. Est-ce que c'était. Je vais la de bonne attention. Pardon? Oui, dit... ce sont mes idées. Puis je, veux, je veux juste attirer votre attention sur la plaque en arrière. Je ne sais pas si vous voyez les petits logos qui sont là, si vous les voyez bien. J'ai ouais. commencé à faire ça. Euh, j'ai les, les initiales de mes enfants un petit peu plus haut, là. Je ne sais pas si vous les voyez bien avec les straps. Là, OD, TD, Thomas et Olivier. Mais les petits logos cool. qui sont là, dans le fond, j'ai le bleu pour la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, la fleur ouais, de lys ben oui. pour le Québec, la feuille d'érable pour le ouais. Canada. J'ai l'étoile, parce que l'étoile, c'est là où on demeurait, c'est là que mes enfants sont nés. Là-dessus, là, là c'est un palmier, ça, ça représentait la Floride. Tu sais, j'avais euh, le key, key, hot, des ça? des Blue Jackets, quand j'étais à Columbus. Quand j'ai joué avec les Canadiens, le Canadien, j'avais le petit logo de la ville de Montréal. Tu sais, J'essayais tout le temps de reproduire les, les, les lieux qui sont marquants. Fait parce que ça partait tout le temps du saint lac saint jean Québec, Canada, les États-Unis, puis la ville où, où je jouais, où j'évoluais. Euh, voilà. Ton fait origine fait jusqu'à... ta. Ouais. Mais attention Yannick, tu dis son origine,
2: il y a une marque, je me trompe pas, tu de Montréal, mais tu as adopté chez Chikoutimi quand tu allais faire ton junior là-bas et tu as trouvé ta conjointe là-bas puis tout part de là pour toi. C'est pour ça que souvent, tu es très rattaché euh, aux Saguenayens, tu es très rattaché à Chikoutimi parce que ta vie d'adulte, elle commence là-bas.
3: C'est en plein ça, les deux, vous avez raison. Euh, mes origines parce que la ville de Montréal Puis après ça oui, je l'ai adopté, puis eux autres m'ont adopté en même temps, le saint lac saint jean fait que je suis, je suis très rattaché aussi aujourd'hui, puis l'année du Lancôte, on s'est fait bâtir une maison là-bas, on y retourne encore à ce jour, fait que c'est ça. Fait que voilà les liens, puis euh, sur le menton, il y avait un petit... Euh... Moi, j'ai joué avec Ron Tugnot hein, aussi, c'est un gars qui m'en a quand même appris beaucoup, fait que c'est comme un peu un hommage, j'aimais ça faire ça sur mes masques, des petits rappels, là. fait que tu sais, le splash la goutte d'eau que Ron Tugnot avait, là, ah, je ai oui, sur ouais. euh, sur mon je l'ai sur mon masque. Ouais, ben tu sais, je vous avais montré hier avec Patrick Roy les lignes, la ouais. mettre M ouais, ouais. de Roy. Rappels, Et ouais, je aimais ça faire. Ouais, j'aimais ça faire des petits euh, des petits kin d'œil, il y a des masques euh, que j'avais apprécié. Fait que euh, voilà. Mais exemple, tu as, des, as des, surtout des c'est un hommage pour lui ça. Ouais, mais s'il le su Mais je suis pas ouais. certain. Je suis pas sûr, ah, wow. non, je suis pas sûr. Non, ouais. je les appelais pas. Je les appelais pas là pour leur dire mais ouais.
2: Mais mes informations Patrick. me disent, Marc, que euh, ton masque du Lightning de Tampa Bay, là, tu peux nous le remontrer encore. Mes informations ouais. me disent que ce masque-là résiste à la chaleur intérieure d'une façon épouvantable. Quand tu serais là, après, ça a
3: l'air que tu te mets tellement là que <rire> ce masque-là résistait à cette chaleur-là. Oui, c'est euh, inflammable inflammable à l'intérieur. J'ai sûr que ça prend pas un peu. Il transférait ah ouais, sa cime à André Roy, Roy puis
1: lui, il explosait.
3: Oui, c'est ça. Il y a ouais, ça dans le cas. C'est André, euh, André qui se fâchait, exact. Oh boy. OK. OK. Oui. Ben, on moi, prépare. On...
1: On... <rire> hein, ben, c'est le fun. <rire> Merci, Max. Et Colin, c'est super intéressant. Ben, on parlait ouais, des attentes versus ses performances. T'sais, je disais en début d'émission que le Canadien nous a comme donné un peu de... a mis de la bonne humeur dans nos vies de confinés là, ou de COVID avec le, la série Contre Pittsburgh. Puis ouais. ils nous ont donné de l'espoir. Puis ils nous ont fait rêver un peu. Puis tu sais, tu faisais un parallèle avec les gens qui parlaient de la parade. Tu sais, C'est toujours comme ça à Montréal. Tu gagnes une, oh, ouais. une série, puis le party point, c'est correct. T'sais. On est un peuple d'émotion, les Québécois, fait qu'à un moment donné, on y croit. Bon, on y a cru aussi, après la victoire de vendredi passé, de 5-0, on a dit, « Wow, ils vont tenir le bout. Et là, la ballon a dégonflé pas mal les deux derniers matchs.
3: Oui, mais, tu sais, j'essaie d'expliquer ça pour relativiser à, à tout le monde. Je dis à tout le monde, faites-moi une liste des 10 meilleures équipes de la Ligue nationale de hockey. Il y a 31 clubs. Faites-moi une liste des 10 meilleurs clubs de la Ligue nationale de hockey. <coughs> Puis là, vous allez me trouver, vous allez me faire une liste de 10. Je suis pas mal sûr que le Canadien n'est pas dans vos 10. Puis là, un coup, vous avez fait votre, votre liste de 10, là, là, je vais te dire, Yannick, faut que tu en enlèves deux. Puis là, je vais te dire, pourquoi? Tu dû me dire une liste de 8. Oui, mais c'est parce qu'il y en a deux de ces équipes-là qui se rendront même pas en deuxième ronde. C'est ça, là, la, la deuxième ronde de la, la Ligue nationale de hockey, il reste huit équipes, dates it, là. C'est huit
1: meilleures. Tu sais,
3: ouais. à un moment donné, ouais. Fait que là. En même temps, dans la même phrase, vous allez me dire, oui, mais le Canadien mériterait, devrait être là, écoute, il devrait être en train de dominer, ils ont gagné un match 5 à 0. Hey, le match 5 à 0, tu ouvres, ouvres le chapitre, tu refermes le chapitre, tu recommences, là, le compteur retourne à zéro. T'sais, on mène 6-5 au but, mais c'est pas le soccer, puis on perd 3-1 en série chez le Canadien. Alors, il faut faire attention quand on t'en perd les attentes, puis la beauté dans tout ça, c'est qu'un bonus qu'on ne s'attendait pas, c'est qu'on a plein de réponses dans des moments vraiment importants, on a plein de réponses sur plein de joueurs que dans les deux à trois prochaines saisons, non, je veux dire dans les deux prochaines saisons, il y a des renégociations de contrats à venir, des décisions à prendre pour l'avenir de cette équipe-là. Puis, il y a le compte à rebours qui est commencé pour deux des piliers de l'équipe, qui ont probablement été tes deux meilleurs joueurs, là je parle de, de Price et de Weber, qui sont rendus à 33 et 35 ans. Fait que mettre tout ça ensemble, là, puis là je viens de te mettre la balle sur le tee pour le, le prochain sujet, euh, Yannick, là, mais euh, que tu vas me poser, ouais. mais... Il y a quelqu'un quelqu qui va avoir des décisions importantes, qui a des réponses qu'il ne s'attendait pas d'avoir quand il s'est échangé Thompson, Scandella, Kovalchuk, puis Nick Cousins à la date limite des transactions.
2: OK. On, on va y aller à ce sujet-là, mais avant, je veux juste finir le sujet des attentes. Le Canadien se fait sortir par les flyers, personne n'est surpris. Tout le monde a pris les flyers unanimement. Ok. Mais mon voisin, puis je vais revenir sur mon voisin tantôt aussi avec Guy, mon voisin tantôt, quand je suis sorti de l'auto, m'a arrêté et m'a dit... C'est maudit Kennedy Après la game de 5-0, j'étais le bon, ils ont compris, ils ont trouvé la solution, ils savent comment jouer pour gagner, puis ils ne se présentent pas les deux matchs suivants. Ils se présentent-tu ou ils ne se présentent pas? Moi aussi, j'ai le feeling de mon euh, voisin, là, Que je ne vais prendre pas de le match d'hier, mais l'autre d'avant, on en a parlé, Marc, il y avait les pieds dans le béton, ça ne bougeait pas, normalement ils sont plus en, 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 en action que ça, ça fonctionnait pas. Est-ce que c'est le Canadien selon toi qui ont le raison de se fâcher parce qu'ils ne donnent pas ce qu'ils devraient donner? T'sais. On ne pense pas qu'ils vont marquer 50 buts et qu'ils vont sortir tout le monde en série. Mais on a l'impression qu'ils essayent un peu plus, maintenant.
3: Ben, moi je vois Carey Price, je vois Shea Weber, je vois Nick Suzuki, puis espérer que Kanimi qui essaye à chaque présence qu'ils sont là. Ouais. ça me satisfait pas mal. J'ai pas mal mes réponses. Après ça, tu sais. Est-ce que le Canadien se présente pas? Est-ce que ça se peut qu'il y ait un club qui est meilleur que lui, l'autre bord qui se présente en tas, par exemple, depuis deux matchs depuis qu'ils se sont fait vers 5 à 0? Fait que tu sais, il faut être capable, c'est drôle, là, parce que là, la, la table est mise parfaitement pour le reste de mes sujets. Puis avec ce que tu m'as dit que je ne veux pas trop dévoiler, d'après moi, là, la table va être mise parce que je fais une belle première partie pour Diboucher en plus. C'est que là, là, quand tu arrives <rire> dans les séries, et c'est le problème que je vois avec le Canadien, je l'ai dit hier. Je l'ai dit hier à 3,60 à notre chambre où je, je me rappelle plus où là. Les joueurs de talent du Canadien n'ont pas la volonté de faire ce qui n'apparaît pas sur la feuille de pointage. Et les joueurs de caractère du Canadien n'ont pas le talent pour marquer des buts de façon constante. C'est exactement ce qui arrive en ce moment chez les Canadiens. C'est que tes joueurs de talent ont passé assez de caractère, tes joueurs de caractère ont pas assez de talent. Je vais mettre ça simplifié. Là. Et dans les séries éliminatoires, là, le partisan se retrouve à être coupable de la même affaire que Jonathan Drouin, que Max Domi, que Thomas Tatar. C'est qu'il voudrait que le Canadien marque des buts, mais il n'apprécie pas le fait qu'hier, un des jeux importants, c'est Robert Hagg qui se pitche à vent de sa glace qui bloque la chute à Weber avec sa tête. C'est ça qu'il faut ouais. que tu sois capable d'apprécier dans les séries éliminatoires parce que c'est peut-être juste ça que tu vas avoir à te mettre sous la dent. Parce que ceux qui ont regardé la GameZR, à Game qui ne savaient pas qu'il était après-midi, ils étaient sûrs que c'était reprise le dimanche. Ouais. C'était 1-0, <rire> c'était plate, il n'y avait pas de vitesse.
1: Puis... <rire> c'était le même
3: fois, film. Fait. Même vu, le but, le but était score scoré une minute plus tard. vora dans la sixième minute, Raffo dans la septième minute. C'était pas mal dur. Là. Fait, fait, le moi, moi j'apprécie <rire> un match du 1 à 0. J'apprécie ça. La réalité, c'est que oui, tu veux marquer des buts, mais tu peux pas faire ce que Gallagher a fait, d'essayer une passe dans le centre en sortie de territoire parce que ça se ramasse dans ton but. C'est de sa faute le premier but à Gallagher. C'est pas de la faute à Weber, parce que hein? Weber pensait qu'elle sortait ce n'est pas de la faute à Tatar qui est allé changer parce que Gallagher, il l'avait puis la sortie de zone, c'était un chip sur la bande. Puis il faut là, en venir, puis là, j'exagère, mais il faut en venir là, à se lever de notre siège puis dire Hey, check es que ça, Gallagher, il a chippé sa bande puis elle est sortie. Je comprends, ouais. c'est pas ça qu'on veut voir, mais c'est ça, ça, Martin. Parce que si Gallagher il a chippé sa bande hier, peut-être que les Canadiens, c'est 2-2 aujourd'hui.
2: Mais je ouais,
3: Columbus, Columbus joue le même. Columbus joue le même, il me semble que c'est moins plat de les regarder. C'est moins plate parce que Columbus joue contre une équipe qui ferme beaucoup moins le jeu en ce moment. Puis soyons honnêtes, le tempo a moins peur de Columbus que Philadelphie a peur de Montréal. Parce qu'ils se sont fait ramener à l'ordre, puis sérieusement. Tu sais, Parce que Columbus va aller chercher tout ce qu'ils ont au pic et à appel. Le Canadien, c'est avec la rapidité en transition. Columbus, on entre ta face, ils frappent, ils bûche. T'sais, ils ont Warren Jones, mais sinon c'est ben, Pierre-Luc Dubois, là, on va le dire. Pierre-Luc Dubois, il a de son jeu au niveau élite, là, selon moi, dans les séries. Ouais. Fait que, tu sais, tu mets tout ça ensemble, puis j'essaie de l'expliquer d'une façon simple, pour que les gens comprennent. Puis je blâme pas personne parce que moi aussi, j'aime bien mieux une game de 5 à 4. Mais les séries éliminatoires, il y a des affaires qui n'ont pas changé, puis c'est ça. puis C'est le duel au corps à corps, puis c'est de sortir avec la rondelle, c'est de la placer profondément, bien positionner, c'est d'aller appliquer l'échec avant. Mais faut il faut que je sois meilleur en échec avant. Là. Ça, je te le donne, là, le Canadien où je voudrais avoir plus de volonté, de, de désir, de courage à se présenter, c'est un échec avant. Euh, mm. Je veux les voir plus rapides, aller forcer les défenseurs des Flyers, parce que quand je vois Provorov avancer comme un trépied, pour faire sa première page, je me dis le Canadien dans le trou, parce que Provorov va avoir la, la, la bonne lame de bâton. Tu sais.
2: C'est clair. Quand je regarde euh, du côté droit comme ça, là, ouais. euh, je regarde la partie Columbus euh, Lightning qui est commencé, il y a trois minutes de jouer. après deux minutes et demie, euh, Dubois et Kucherov est en train de se coltailler donc euh, il va y avoir de la passion on sait que les Blue Jackets se font face à l'élimination c'est trop 1 dans le Lightning dans cette série-là et sur le rds.ca on est là pour vous lire sur le Facebook d'RDS le Facebook on jase également. également est là pour nous, nous envoyer euh, vos, euh, vos questions, nous filer il y a Stevie qui dit est-ce que Marc tu pourrais dire que les Flyers présentement jouent du jeu aussi plat ou aussi structuré que les Devils des années
3: 2000 euh... Oui, mais c'est pas la même chose. C'est pas, pas, pas la trappe. Là. C Guy serait encore meilleur que moi là, pour, te, pour, pour venir nous l'expliquer, mais c'est des approches au porteur qui t'amènent dans un entonnoir le long de la rampe, qui, qui, qui t'emprisonnent là, qui t'immobilisent là, dans le, le territoire défensif. C'est euh, des joueurs qui rétrécissent l'espace au centre pour forcer le tout de, de l'extérieur. Tu sais, Carter Hart, là, c'est une chose que Price fait mieux, c'est le contrôle des retours de lancer. On s'entend tous là-dessus, Carter Hart il en donne, mais il... les Canadiens, même s'ils sont rapides, ils sont pas capables de s'en emparer parce qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas d'espace à l'intérieur de la boîte défensive des Flyers. Fait que, la réponse, c'est oui, peut-être aussi plate, assurément aussi structurée à part le match numéro 2. Mais tu sais, ce pas le même genre de, 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 de trappe... Euh, que, que jouaient les, euh, les Devils. Mais tu on a vu les joueurs des Flyers reculer, les deux alliés, là, les F2, F3 reculer derrière la première menace de passe du Canadien, absolument.
2: En passant à ce stevie là il nous écoute du Saguenay et il J'ai acheté le lit de bébé de Marc Denis. Très bonne qualité, merci. » <rires> okay, mais pas pour...
3: Mais pas mon lit de bébé à moi, là, parce que là, là, là j'espère. c'est pas... Enfin, oh, c'est bon, c'est
2: bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon.
1: Tu, euh, ouais, tu disais tantôt euh, que Marc Bergevin, tu l'as effleuré, le Bergevin commence à avoir des réponses ouais. à ces questions. Euh, tu parles de qui? Euh, je veux t'entendre un peu là-dessus, tu sais, je me doute un peu des noms, mais euh, il va y avoir des décisions à prendre. Euh, euh, tu penses que là cette série-là, ou disons les deux rondes de série que le Canadien a joué, euh, qu'est-ce que ça t'amène comme constat si tu étais à la place de Marc Bergevin? Euh,
3: je vais essayer d'être clair et concis, puis il y a une partie qu'il ne faut pas qu'il bouge. Si Marc Bergevin est encore convaincu de ce qu'il a dit au mois de février, c'est la dernière fois qu'il a parlé en long et en large de son équipe, c'est quand il venait de finir ou juste avant de faire la date des transactions, là. puis... S'ils croient encore que les, certains des joueurs importants vont t'amener en série, on a eu des réponses. Là, tu n'as plus, plus le temps de gaspiller une année ou une saison de Carey Price, puis de Shea Weber, puis de Jeff Petrie, parce qu'ils sont rendus dans leur trentaine. Eux mm -hmm. autres, là, ils tiennent le coup. Tu rajoutes Sherrott. Tu peux probablement interchanger ou faire graduer des joueurs pour être 4-5-6, ou tu gardes Kulak et tu remplaces Wallet et, et mettez sur le troisième duo. N'oubliez pas que Romanov arrive. La défensive, ça tient le coup. Devant le filet, ben, là, ça te prend un auxiliaire pour passer à travers la saison. Ta ligne du centre, là, Dano sur le troisième trio. Moi, je vais vous le dire, là, Byron, Dano et Leconen, une équipe qui veut connaître du succès comme troisième trio. Posez la question au 31 de GM, puis ils vont avoir des mains levées en temps. C'est parfait, c'est ça. Puis ta ligne de centre avec Kodkaneimi et Suzuki, moi j'ai des réponses, parce que dans les moments les plus importants, c'est à peu près les autres tes deux meilleurs. Fait qu'est-ce qui reste tu sais, les le quatrième trio, là, je respecte ça énormément, mais donne un coup de pied sur une poubelle, tu vas le trouver. là Donc, donc, il te reste quatre alliés dans ton top 6. Puis, tu sais, je dis ça, je dis ça respectueusement, là, mais oh il ouais. te reste quatre alliés dans ton top 6 qui font pas le travail, qui produisent pas offensivement. Fait que tu n'as pas quatre à changer. Domi, Droin. Droin. Tu as pas quatre à changer. Tu sais, parce que tu peux pas le faire à l'heure du plafond salarial, même si tu as bien de la place tu n'auras pas de partenaire de danse pour tout ça, puis tu ne peux pas en repêcher un là-dedans. Caulfield n'arrivera pas en première année et être dans ton top 6. Bref, moi, c'est là que je pense que les décisions sont importantes parce que là, tu as des contrats à signer. Fait que moi, je m'attarde peut-être plus au contrat à Petrie puis au contrat à Dano que je vais m'attarder au contrat à Domi, à, à Adroin par Gallagher. 1 pour qui, Martin?
2: Lightning. Un zéro Lightning. Après une mise en jeu dans le territoire des Blue Jackets de Columbus, c'est une lancée de la pointe qui est déviée par Johnson. Oui, il est à hauteur du point mis en jeu. Ouais. Ouais. Kirby fait, fait, ça, ça, fond, on parle euh, beaucoup de Price. Là, mais chantier. je te dirais que Corpy Salo ouais. en est un, un autre qui connaît des mots de Thierry. Là, donc, au niveau des contrats. C'est ça, comptes, ça pas, un peu, mon, euh... Chantier,
3: euh, mon chantier, c'est un peu ça pour Marc Bergevin, parce que là, on sait qu'il y a des contrats à Domi, <rire> Tatar, Petrie, Gallagher. Il m'en manque ça, j'ai étudié dano, je l'ai étudié dans le temps. En tout cas, il y a ces contrats à aussi, je pense. C'est ça, ou Armia, en tout cas. Fait que tu as ces joueurs-là à gérer. Oui, tu as ces joueurs-là à gérer, puis moi, je le redis parce que je vous les dit la semaine passée, le quatrième trio, là, tu sais, je fais des phases quand j'ai n'importe qui peut faire ce job-là, mais tu as deux joueurs d'énergie puis un spécialiste. Tu sais, c'est pour ça qu'Armia, ça fait de sa quatrième ligne, là, il est spécialiste, il va jouer son 14 minutes pareil. Fait que, moi, je vois ça comme ça, la, la formation du Canadien, parce que... Puis là, je, je dis ça en, en buvant le coulet d'un peu du Canadien, là, en buvant ce que Marc Benjamin me dit, puis il dit que lui, les vétérans qui sont là, son corps, son noyau vont l'amener. Mais je suis obligé de dire qu'il n'est pas loin, mais il va falloir qu'il change de quoi, parce que là, ça prend de la production. Puis, tu sais, la réponse, c'est pas, pas facile. Là, regarde, JVR, il fait 7 millions et il était laissé de côté hier avec les, les fires.
2: Oui, il y a pas ouais, une raison pour ça. Pour la réponse, bon, euh, Drouin, il reste 3 ans à 5,5 millions. Tatar, ouais, moi je que pense qu faut que tu prennes ta décision là, parce qu'il reste seulement un an de contrat ouais. avant joueur autonome. Gallagher, reste seulement un an avant qu'il soit joueur autonome. Ouais. Euh, Domi, il est agent libre avec compensation. Dano reste un an avant qu'il soit autonome et complet, et même chose pour Arnia, un an avant qu'il soit autonome complet.
1: Je vais vous poser une question. Euh, avec les contrats comme ça, là, Domi tombe joueur autonome avec restriction, avec compensation. Est-ce que sa valeur diminue par rapport à ça? Est-ce qu'on est mieux de le signer, d'essayer de l'échanger ou on essaie de l'échanger peu importe s'il y a un contrat ou non. T'sais, je lisais cette semaine qu'il y avait des rumeurs au Minnesota. Il y a un journaliste au Minnesota qui parlait de, de Brody ou Matt Dumba contre Domi 1-1 tap répondait. Moi, moi aussi, je la ferai demain matin, mais je ne suis pas sûr que le Wide la ferait. Mais est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de contrat de signer euh, en poche pour les prochaines ou les prochaines saisons, sa valeur diminue, c'est plus difficile à échanger, Marc?
3: La seule affaire que je vais faire, là, puis j'adore ces discussions-là, là, je suis capable d'en parler jusqu'à demain matin. Mais tu sais, je suis pas en train de faire le, le post-mortem du Canadien encore. Il y a peut-être d'autres réponses qu'on va avoir à compter de ce soir, puis dans deuxième ronde. Oui, on semaine, va on le faire dans, dans oui, deuxième c'est ouais, ça. Mais je vais répondre quand même à cette question-là parce que ça en est une bonne. Ça, là, ça va dépendre du partenaire de danse. Parce que si tu te fais appeler puis il y a quelqu'un qui est intéressé, il veut peut-être le signer différemment que toi tu veux le signer. Parce que là, il y a des options. Il y a l'arbitrage. Tu peux élire du côté du joueur ou du côté de l'équipe à faire l'arbitrage. avant de rentrer là-dedans, tu peux avoir une équipe qui va être encore plus intéressée au fait qu'il est sous contrat, comme tu peux avoir d'autres équipes qui vont dire, gars, règle son contrat, puis après, ça, on se reparle. pas. ça va dépendre de ton partenaire de danse dans ce cas-là, dans le cas de DOMI. Puis, tu sais, pas impossible que ça vienne de DOMI aussi. Là.
2: Les sénateurs vont vouloir que tu le signes avant parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas le signer, ils ne voudront pas le signer là. Il des équipes <rire> bien avec des bonnes réputations va vouloir le prendre, puis exemple, les chars de Saint-Nosé qui ont une bonne réputation pour signer des warps et souvent capables de garder des sous en signant des bons, longs contrats. les autres vont vouloir le signer, fait que je trouve que ton point est excellent, Marc.
3: Hein? Mais tu Mais, sais, ça, ça demeure que là, l'important, là, tu sais, il faut que le Canadien réagisse dès ce soir, puis c'est loin d'être fini, puis un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois, je l'ai dit 100 fois depuis hier, puis ouais. Il faut que tu commences avec la première, faut que tu commences avec la première bouchée, puis c'est rendu 2-0 pour le… Il faut, tra... faut que tu commences tranquillement, puis il y a une chose que j'ai réalisée aussi, puis écoute Yannick, excuse-moi, j'arrive avec un nouveau sujet, je n'en avais pas parlé tantôt, mais il y a une chose que moi j'ai réalisée, c'est que les Flyers sont une des équipes les plus méconnaissables ou euh, qui présentent deux visages différents dépendamment qu'ils mènent dans un match ou qui tirent de l'arrière. Quand ils tirent de l'arrière, c'est une équipe qui devient vulnérable. Ils sont capables de revenir parce qu'ils ont le « power », le « punch » à l'attaque, mais ils sortent de leur structure et ils deviennent vulnérables. Alors que quand ils ont les devants, ils sont gros, ils sont tannants, ils travaillent, ils ont un bon gardien, c'est très, très difficile de revenir Salut. de l'arrière contre, contre les players.
1: Ça revient à ce qu'on disait hier, l'importance du premier but. Tu sais, encore, là, les gars, ça s'est ajouté à la statistique qui est de plus en plus imposante depuis le début des séries. Tant chez le Canadien que chez les Flyers, c'est la même chose. Donc, Il hey, faut que défaire Flyers, le premier but. J'ai regardé
2: Marc et Yannick, tu sais, on parle du Canadien, mauvais contrat, Osner, euh, etc. On parle des Flyers, pour on les vend, c'est une bonne équipe, etc. Ils ont deux solides contrats avec lesquels ils sont poignés puis ils l'ont ici, ben comme genre solide. Sûr. Van Ramsdijk à 7 millions encore jusqu'en 22-23, et Guy 4,5 jusqu'en 22-23. Les deux jouent pas. Ils ont 11 millions, à 11 5 millions 5 assis dans les astrales. Puis on les vend, puis on dit qu'ils sont bons, puis.
3: Mais, mais ouais. C'est difficile, difficile de faire un sans-faute aujourd'hui, parce que quand tu as un mauvais contrat, tu ne peux plus t'en débarrasser. À l'époque, tu appelais du côté des Rangers, ils les prenaient tout. C'était pas grave. <rire> <rire> C'est Il <vrai. rire> y avait l'argent, puis ils se disaient, entre une gang de vétérans trop payés, ils vont s'entendre. Puis, ça, ça ressemblait à ça. Je parle mal des Rangers, mais tu avais, avais des cimetières comme ça à contrat, puis ça pouvait marcher. Ah, ouais. C'est plus le cas. Oui. OK. Euh,
2: Marc, le Canadien, pour euh, finalement ma théorie du match à trois heures pour marché euh, Le pour le match de ce soir, les, les, les changements de trio, euh, Kurt Muller, la job qu'il fait, euh, euh, tout ça, là, Si je te mets tout ça dans une question, puis je te dis, avec ce qu'il a fait hier, exemple à Gallagher, euh, Gallagher l'a entendu en point de presse, il n'était pas content. Je suis d'accord avec le traitement qu'on lui fait. Est-ce qu'on va revenir différemment aujourd'hui? C'est un nouveau jour euh, No Miss feeling, Brandon, No
3: misfeeling, Kirk, on recommence. Comment ça va marcher aujourd'hui? Ouais, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une autre journée. Euh, dans le cas de, de Kirk, ce qu'il a fait hier, c'est qu'il a essayé de brasser la soupe, mais à un moment donné, j'ai essayé de trouver la chimie et l'étincelle, mais pour qu'une chimie s'installe, il faut que ce soit plus qu'une présence de 45 secondes. Moi, je trouve qu'il y a peut-être été à l'extrême d'essayer différentes combinaisons. Euh, ça prend une certaine stabilité, surtout pour des joueurs d'expérience, surtout pour des vétérans qui aiment se connaître un peu les euh, les tendances des joueurs avec qui ils jouent. Il faut qu'il y ait une certaine zone de confort. Tu sors de ta zone de confort au niveau de l'effort, mais des fois, au niveau de la reconnaissance des, euh, des, des, des tendances sur la glace, moi, je pense qu'il faut que tu t'y retrouves, retrouves un peu dans des pantoufles. Fait que, moi, je verrais peut-être plus de stabilité. Moi, je n'ai aucun problème à voir Suzuki muter à l'aile avec Code parce qu'il représente ton meilleur à droite quand Gallagher moins Drouin ont des plates. Euh, moi, ça, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème à voir les changements ici et là pour euh, essayer de propulser un joueur ou d'en asseoir un quand il y une moins bonne. Mais... Peut-être qu'il faut un petit peu plus de stabilité. Tu sais, ça, c'est une des grandes qualités. Que la, tu sais, la réponse, elle se trouve peut-être à quelque part entre ce que Kirk Muller a fait et ce que Claude Julien fait habituellement. Tu sais, entre les deux, il y a peut-être une, une réponse à quelque part que, que le Canadien pourrait trouver. Mais encore là, bon tu sais, jeu de puissance, un but dans le match, tout change. La confiance, là, ça, se prend, ça se perd ouais. rapidement, mais ça se prend rapidement pour
2: un joueur de talent aussi. D'ailleurs, j'ai tweeté hier, Muller a changé plus souvent ses trios pendant le match d'hier que Claude Julien depuis trois ans. Visiblement, les résultats n'ont pas été meilleurs. Vous êtes quelle mentalité A, vive la stabilité, Julien, ou B, vive j'essaye tout de Kurt Muller. Et à 66 ouais.
3: on était pour Vive le j'essaye tout de Kurt Muller. Ouais, mais tu sais ça, Martin. En même temps, je vais te répondre là-dessus. Là. c'est typique de comment tu dis ça, Yannick. On est, euh, on a le sang chaud. On est, je sais pas comment tu dis ça. On, on est, est un, un peuple émotif.
1: C'est ouais, ouais,
3: de l'émotivité. Choisir mmh. la stabilité, c'est pas ne pas prendre de décision. C'est prendre la décision de faire confiance, d'envoyer un message fort, d'être droit, de plier, mais de ne pas casser. Je ne suis pas en train de dire que Kirk Muller n'envoie pas ce message-là. Il a la prestance d'un entraîneur-chef, mais des fois le côté hyperactif est, est pas plus efficace tout le temps. En même temps, Alain Vignon hier a fait un petit changement ici et là. Lawton a joué un peu plus. Et oups, tout d'un coup, ben, c'est une formation qui est quasi gagnante. Là. Fait que tu sais, je sais pas, Raffo, Raffo s'est retrouvé sur le trio principal. C'est lui, à date, là, c'est Raffo qui a eu le plus d'impact dans cette série-là des deux côtés. C'est incroyable. Là. Il est arrivé au match numéro 3. Il n'a pas il commencé a eu beaucoup Il est arrivé hier, puis il a marqué, puis il n'a pas commencé la série. Fait tu sais, c'est... C'est incroyable, pareil, c'est ce genre de série qui est tellement serré là. Puis je le redis, c'est 6 à 5 les buts depuis le début de la série. Donc. 6 à 5 après 4 matchs pour le Canadien. C'est incroyable.
1: Marc, hier, ta prédiction, c'est pas concrétisé. On aurait aimé ça que ça, ça se concrétise, mais ça n'a pas été le cas. Donc, en terminant aujourd'hui, je te redemande la même chose. La série se termine ce soir. Est-ce que le Canadien rentre à Montréal demain ou... On poursuit puis on étire le week-end dans les bulles à Toronto.
3: On étire le week-end, ça ne me tente pas. Là, On a parlé des contrats aujourd'hui. Ça ne me tente pas de faire le post mortem tout de suite. On va avoir du temps en masse pour le faire. Fait que. Euh, moi, je vais te dire que j'ai le goût qu'on se rejasse du match numéro 6 vendredi. Je ne sais même pas si je suis à l'horaire, il y en a que je pas regardé, mais en tout cas. Fait que moi, je suis dis, le Canadien m'a gagner, mais ben bien avec mes prédictions, là, ça ne marche pas mon affaire. Fait que. Euh, non, mais tu sais, moi, j'y crois. J'y crois aux sursis, Puis c'est pas vrai qu'il y a une chose là. Le Canadien n'a pas eu beaucoup de rebonds chanceux dans cette série-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être le temps, puis il va peut-être en avoir un. Puis la première période, évidemment, il faut que tu passes à travers 0-0 ou à égalité. Mais si tu marques le premier, moi, je pense que le Canadien vont, vont remettre ça. Puis je ne dis pas qu'ils vont passer à travers les Flyers, mais ils vont nous raccrocher un peu parce que ça ne peut pas finir. Moi, là, je trouve que ça a été beaucoup plus positif que non, puis ça peut finir de cette façon-là avec une troisième défaite flat de suite où tout le monde va chialer. Ça me tente pas, fait que je me dis, je fais confiance en Providence,
1: puis je me dis qu'ils vont en gagner un autre. Tu d'habitude, ouais. on dit, ça, ça finit tout croche, on va passer l'été à en parler. Là, cette année, ça va être différent. Si ça finit tout croche, on va passer l'automne à en parler, puis le début de l'hiver.
3: Ouais, ça va faire un, un entre-saison assez bizarre, effectivement. Moi, je suis pas prêt à ça. Ouais. Moi, d'après moi, le Canadien va en gagner un autre, puis euh, Price va passer un bon message encore. Je l'espère, parce que ce serait... ça serait... Tu sais, ça a été le fun de regarder ça, puis ça va être le fun, je vais regarder ça jusqu'à la fin, peu importe, là, mais Ouais, non. Je, euh, il va en avoir une autre encore vendredi, d'après moi.
2: Imagine, que on
3: est mettons, avec une défaite de 1-0, ça sera
2: certainement un record de perdre une série de, en 4 matchs avec 6 buts alloués dans la série. En 5 matchs. Oui, ça En 5
1: matchs. En cinq, matchs, ouais, ouais. Ouais, en cinq matchs, buts, en
2: cinq matchs. Oui, ah ouais, Marc, je suis sûr que tu as inspiré euh, Guy Boucher. Gros merci d'avoir mis la table.
3: Tu euh, le meilleur, big.
2: Hey, c'est vrai
3: que j'ai fait, par... fait sa première partie et ça m'a fait plaisir. Salut tout le monde, bon match à soir. Yes, Salut.
1: La bonne nouvelle, c'est que qu'en spectacle, en train, quand tes deux parties, des fois, ça dure 15-20 minutes, mais dans notre cas, ça ne dure pas 15-20 minutes. Ça recommence immédiatement, puisque Guy va se joindre à nous, Martin, le temps que tu salues quelques auditeurs qui euh, nous lisent et qui nous écrivent sur euh, notamment rds.ca. Ouais, écoute, il euh, y en a un, euh, c'est Alien, son
2: euh, Alien Sneak. C'est ça son. Ben, juste à te dire, Martin,
1: ton micro oh, non, attends, là, il frotte là, il est ton vraiment... collet. Ton micro oh, ouais. frotte ton collet, là, c'est vraiment, vraiment le son. Là. Ça tient Non, ben pas moi, mais pour les gens, ça doit devenir fatigué. C'est terrible. <rire> 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 hey, colle-toi aller avec... dans
3: le
2: <rire> Ouais, c'est ça, ça va être mieux. Euh, oui, Ellen, continue, qui, -y. Qui, qui, qui a fait un beau logo de Go Abs Go, il est vraiment meilleur que moi Moi, qui a de la misère à envoyer un email, il l'a l'affaire Salutations à Buengino euh, qui dit quels que soient les changements, les, les centres jouent bien, performent, et les alliés de top 6 traînent de la patte, on va en parler de tout ça avec Guy, Eric qui dit j'aurais préféré voir du charme que Moller remplacer Julien derrière le banc euh, ça aussi, c'est des sujets de coaching on pourrait en parler certainement avec, euh, avec Guy, mais salutations à Joël Côté-Vivanti qui est là, James qui est là comme à chaque midi, Stevie, on s'est déjà salué, Jean-Guy Duchesne également Luc, euh, Ravenel qui est là également, David un régulier, salutations un gros bonjour à tout le monde qui sont là, mais je pense que tout le monde a plus le goût de nous entendre jaser avec Guy que de se faire des beaux oui. bye-bye sur le podcast Salut Guy, comment ça va?
0: Salut Guy! Ça va bien, messieurs. Ça va très bien. Euh, J'ai l'autre, la première partie du spectacle. C'est comme les, les, les spectacles avec euh, le, la vraie vedette, c'est celle qui est en avant. Tu sais pas encore. Mais lui aussi. Ouais, J'ai
2: déjà. déjà vécu ça, moi. J'ai déjà vécu ça aller voir un show. Que la vedette, si tu veux, se fasse voler la, 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 la vedette par sa première partie. Puis qu'elle s'est faite huée sur scène. Je ne sais pas si vous, vous souvenez de la chanteuse canadienne, chantait avec Riviazup. Oui, elle
0: chantait, ben oui.
2: Euh, euh, "Living on a jet plane, entre autres. Là, elle elle s'accompagnait elle-même au piano. C'était fait huer sur scène parce que sa première partie l'avait rossé. Mais oh, as oh, tu te souviens-tu de, de
1: la première partie?
2: Je pourrais parce que j'ai acheté. Écoute, je n'ai jamais <rire> fait ça en show. Tu sais, acheter des disques. J'avais acheté le CD, vu que je ne la connais pas, ni dev, ni dedans. J'avais acheté son CD. Je, cherche, je pourrais chercher parce que je suis un boy, je suis en déménagement. Hein. Je, euh,
1: je te fais pas. Visiblement, elle n'a pas eu une carrière extraordinaire. Je si ne souviens plus son nom. Là, non, juste hey!
2: <rire>
1: on va lâcher le spectacle un peu. Parce qu'aujourd'hui, on essayait par le temps parce que dès, dès la fin de On c'est une émission numérique sur l'avant-match J-Raptor. Guy, euh, on va parler euh, d'un point. Je... Tu, tu veux parler Les changements de trio. On a un peu avec Marc hier. On a parlé, là, Kirk Muller, qui euh, est allé de plusieurs changements. Euh, finalement, en bout de ligne, ça n'a pas été payant. Mais ça, si ça avait fonctionné aujourd'hui, on dirait hey, « c'est un génie, Tu sais, il, il en a fait beaucoup. » Puis là, finalement, ben, ils n'ont pas gagné. Donc aujourd'hui, force est d'admettre que ça n'a peut-être pas changé grand-chose dans, dans, dans la patente.
0: Ben, Non. J'entendais Martin qui, qui fait un sondage. Êtes-vous plus du style à essayer n'importe quoi ou être plus du style à Julien qui ne change pas beaucoup et tout ça? La vérité, ce n'est pas une question de style, c'est une question d'exigence du moment. Et moi, je vois, moi, je vais changer parce que j'ai des gars qui dorment, parce, parce que je veux créer de l'urgence, euh, parce que j'ai des match-up que je veux faire. Mais à d'autres moments donné, regarde, c'est contraire, là. Moi, j'adorais pas être obligé de changer. C'est sûr, ça. C'est bien plus facile, euh, ça. Mais des fois, c'est difficile d'avoir de, de, confiance en ces en joueurs, puis de, 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 de conserver ce que tu as. Par contre, tu peux avoir beaucoup, beaucoup de, 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 de belles surprises en faisant ça. C'est Claude a gagné la Coupe Stanley parce que, puis je le sais, j'étais là, on a perdu en sept là, contre eux autres, là, le septième match de la finale de la conférence. Pis, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de constance. Alors, qu'est-ce qu'on voit de ces équipes? De la constance. Qu'est-ce qu'on voit de ces, de ces joueurs vedettes, puis tout ça? ben c'est que de la constance, puis du monde qui vont à long terme savoir que, et sur quoi se reposer tout ça. Fait que, tu as des forces dans tout, puis tu as des faiblesses dans n'importe dans, dans quel style, mais c'est pas une question de style. Tu sais, c'est une question d'exigence du moment. Fait que moi, j'ai eu des, des, eu des équipes où j'ai pas changé, il euh, y a deux lignes qui n'ont jamais changé de l'année, puis il y a d'autres années, je t'ai pas gardé de cinq ça 5 minutes. T'sais, ça dépend vraiment de qu ce que tu as, ça dépend des comptes des qui tu joues aussi. Tu sais, moi je l'ai dit au début de la série, mais ça c'était mon opinion, mais j'aurais pu complètement me planter, Martin, on en a parlé, je regardais jouer les Flyers, j'ai regardé les, 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 les trois matchs avant, euh, quand ils ont joué contre Tampa, Boston, euh, puis Washington, qui sont des grandes équipes offensives, puis les Flyers ont donné un but dans chacun de ces matchs-là. C'est pas, c'est là, tout le monde parlait de Hart. Oui, Hart joue bien, mais moi, je les regardais jouer. Puis, il était extrêmement mature puis extrêmement solide de défensivement. Fait que moi, j... c'était impossible dans ma tête de pouvoir prévoir que le Canadien allait les battre parce qu'il allait se un paquet de buts. Tu peux, tu peux pas te miser là-dessus. C'est arrivé un match. Puis, ce match-là, c'est une aberration dans le sens que c'est une exception parce que avec ce qui s'était passé avec l'entraîneur, euh, les joueurs avaient beaucoup d'émotions. Tu sais, c'est de l'émotion injectée superficiellement dans le sens que ce n'est pas du normal. Alors, ça, on appelle ça un « climax » en anglais, un « apogée ». Mais tu es certain que tu vas avoir un anti-apogée parce que c'est un apogée émotionnel. Tu ne seras pas capable de garder ça. Fait Il fallait s'attendre qu'au match d'après, le Canadien en aille moins et aussi que les Flyers allaient s'adapter. fait que… Moi, personnellement, je, je, je regarde cette série-là, puis la seule façon de battre les Flyers, c'est d'être capable de gagner un zéro puis deux un. Puis c'est drôle parce que ça revient à ce que par le passé, moi, j'ai appris de, de, de Scott et Bowman lui-même, parce qu'on était avec ouais, attends, je, je vais te lancer pour lui, que tu m'amènes le Oui, oui. Je vais te lancer, Guy, pour que tu l'amènes le sujet.
2: Yann, on parlait dans le chat, Guy, puis moi, tantôt, puis. Il me sort ça. Il dit euh, « Les gros canons des Flyers font la job. » là, Je dis « Ben non, il n'arrête pas de dire qu'ils font pas la job. »« Je vais t'expliquer pourquoi. » Fait que là, je dis « Ok, ça va être ça ton sujet, tu vas m'expliquer pourquoi les gros canons des Flyers font la job. » Charles, du char, c'est là que mon voisin m'apostrophe et il dit « Maudit Canadien, il y a juste Carrie Price qui se donne et les autres, ils font rien. » Fait que là, je dis « Écoute, le show, euh, à midi et demi, ça a l'air que Guy va te traverser dans tes parce que ça a l'air que les Flyers... Euh, » Les gros canons jouent bien, puis ça ne sera pas à faute du Canadien. Fait que, Vas-y, Guy, je t'ai fait de la pause sur Ça <rire> Fais-nous tomber.
0: Ben, dans. Bon, ok. Bon, C'est là que je, je, je vais vous ramener au euh, lien que je voulais faire avant euh, ton intervention, Martin. C'est que euh, quand j'ai parlé à ce côté moi, je passais avec tous les entraîneurs, puis tout le monde qui a eu du succès, je leur demande pourquoi ils ont eu du succès, c'était quoi leur démarche, tout ça. Puis c'est quoi leur philosophie. Puis la première chose qu'il m'a dit, c'est... Euh, tes équipes, peu importe laquelle, si tu veux gagner en série, il faut que tes équipes veulent et soient capables de gagner des matchs de 1-0 et 2-1. Et pourquoi? Parce que ça va arriver, puis contre les meilleures équipes, c'est ça que ça va être. Il n'y aura pas d'espace. Les gardiens de but vont être extraordinaires. Alors, comment tu vas faire pour gagner si tu ne gagneras pas 4 à 1? Ça va être 1-0 puis 2-1. Puis ça, ce n'est pas quelque chose que tu dis. C'est une habitude que tu crées sur des mois et des mois de travail et d'habitude que tu crées. Et puis, c'était ça que Steve Eiserman m'avait dit. Il dit Moi, regarde, la vérité, c'est que j'avais des 50 buts, que j'étais une vedette, puis on était un paquet de gars offensifs, mais on ne gagnait jamais dans les séries. Jusqu'à temps que Baumel arrive. Puis, il dit Écoute, il nous a écœurés, il a tout fait. Puis on, on, moi, il dit, moi, le premier, je voulais rien comprendre parce que j'étais un joueur offensif, je voulais de la liberté, je voulais faire du spectacle, je voulais tout ça, mais c'était la raison principale pourquoi on ne gagnait pas. Parce que je ne faisais pas les choses, des, des, des détails de gagnants pour inspirer mon groupe. Fait qu'il dit, j'ai été obligé de me retrouver sur une troisième ligne, à faire 14 buts dans l'année à la place de 50, mais mon équipe a gagné. Puis après ça, ils se sont développés une dynastie parce que tout le monde embarquait dans ce silo-là. Puis c'est pas une question que tu n'utilises pas ton talent, c'est que ton talent va passer après les détails de gagnant. C'est ça qu'on appelle la maturité. Puis la maturité, c'est d'accepter la simplicité dans, dans les actions. Et les séries, c'est juste ça. Tu sais, les équipes comme Columbus, pourquoi ils sont capables de conditionner alors qu'ils ont moins de talent? Les équipes contre les Highlanders, qui sont en train de battre Washington, ils ont beaucoup moins de talent. Pourquoi? Parce qu'ils sont des experts dans ces détails-là. Fait que si on regarde les Flyers, c'est là qu'ils m'impressionne C'est pour ça qu'ils font le job. C'est moi, Giroux, en ce moment, je le regarde. C'est le premier gars qui backcheck. C'est le gars qui va, il va bloquer des lancers. Il va laisser faire un peu d'offensive, comme Jonathan Taves le faisait, comme les gars de Los Angeles l'ont fait quand ils ont gagné, comme les gars de Boston, comme Bergeron le font. C'est que tu laisses une partie de ton offensive au profit des détails de gagnants. Ça veut dire les revirements parce que tu t'essayes des affaires avec des tourniquettes dans le dos, des passes à travers quand c'est pas le temps. Tu, sais, tu les vois, là, ils jouent en simplicité. La rondelle est en arrière des défenseurs du Canadien constamment. Ils pas de déjouer personne en contre un. Ils, et la manière que les Canadiens prennent la rondelle, je, écoute, c'est fou, ils sont trois puis quatre en zone neutre à chaque fois. Fait que ce que ça fait, c'est que ça mine le moral des, des joueurs du Canadien, parce que toutes les fois qu'ils lève la tête, il y en a un, puis il y en a deux, puis il y en a trois, il n'a pas d'espace. Ça veut dire que tu es obligé de manufacturer quelque chose alors qu'il n'y a rien à faire. C'est pour ça qu'on dit que le Canadien ne fait rien. Oui, mais ce n'est pas parce qu'ils veulent rien faire. C'est contrairement au match ils ont gagné 5-0, il y avait plein d'ouvertures parce que ils se sont éloignés, les Flyers, de ce qu'ils qu font bien. Ils ont juste eu besoin de resserrer parce que c'est rendu une habitude, et c'est rendu une habitude avec leur meilleur joueur, avec Voracek, qui défend, qui bloque des lancers. Couturier, c'est déjà ça, je l'ai eu, moi, couturier, c'est un Jonathan Tate. C'est monsieur, euh, pas égoïste, c'est monsieur, je vais faire n'importe quoi pour gagner. Puis, il va devant le filet, puis il est poigné contre le Weber, puis il mange les coups, puis il ne réplique pas, puis il continue à aller devant le filet, puis un crush check, puis un coup dans le dos. Puis il a pas de charondelle, il n'a pas fait de but. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé Weber du trafic, il fait de l'espace pour ses coéquipiers, il monte l'exemple, il inspire le groupe dans les choses qui font que tu vas gagner parce que tu payes le prix pour gagner. Tu sais, c'est des petits, des petits détails comme ça qui... qui quand tu vois que c'est tes meilleurs joueurs qui le font, là, regarde, c'est un signe. Tu vas gagner. Puis le Canadien n'est euh, pas encore là en ce moment. C'est pour ça que c'est intimidant. Oui. J'aimerais dire deux choses.
2: Premièrement, Yannick, regarde, j'ai ça sur mon bureau collé en permanence. Je ne sais pas si on voit. Parole de Guy México. Ben, euh, le talent la... impressionne. L'éthique impression. ouais. et l'attitude inspire.
0: L'éthique, c'est ça. L'éthique, le travail et l'attitude inspire. La, et, la, et la discipline aussi inspire. Fait que, tu vois des gars comme Giroud qui sont archi-disciplinés dans, dans ce qu'ils sont supposés faire, puis dans, dans les détails de gagnants, puis le, tout ce qui fait que tu payes le prix pour les autres et que tu n'essayes pas de, de, de toi-même de commencer à, 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 à vouloir déjouer tout le monde. Ben, c'est ça. Fait que ça ça prend du temps, ça prend de la maturité, puis c'est vraiment ah, ça, vraiment oublié. intimidant. C'est intimidant, Mais là. Les Moi, quand j'ai eu Canadien, des équipes là, qui, ont, qui ont gagné, on, on, c'est ça, ça qu'il arrivait. Mes équipes gagnantes, c'était toujours ça. Je le voyais dans le visage de l'adversaire. Tu voyais le découragement. Tu voyais il essayait même plus. Et à un moment donné, c'est très difficile mentalement quand tu joues contre des équipes comme ça.
2: Les tateurs Domi là. faut aussitôt que l'entonnoir se ferme, non seulement ils ne placent pas la rondelle en fond de territoire, puis, tu, je sais que t'aimes pas ça qu'on dise qu'il manque de courage, là. Mais depuis que les Flyers, depuis le match 3-4, ont décidé de sortir les bras après les sifflets, puis que c'est... Euh, tout le monde se fait moucher, là. Ils sont pas mal moins braves. Tu comprends-tu, ils manquent de, de courage, je dirais. Au lieu de dire qu'ils sont pissous, là, je veux dire qu'ils manquent de courage pour aller chercher des rondelles, parce que ça va faire mal aller chercher ces rondelles-là. Ça, tu peux-tu faire quelque chose euh, avec tes alliés de dire place la rondelle dans le fond, aller créer les batailles un contre un, et surtout remporter ces batailles un contre un-là, S'ils continuent continue à s'entêter, à essayer de rentrer avec la rondelle à bleu, puis tu vois, là, ça ferme, ça ferme, là, puis là, il s'accroche pour frapper la barre avant qu'un joueur vienne fermer. Puis là, il perd la rondelle constamment. C'est quelque chose que tu peux faire, ou c'est le type de joueurs qu'on a, ils sont créatifs, ils n'iront pas se si la
0: Ben Écoute, tu ne parlais pas de ces joueurs-là en particulier, là, toi, tu, toi, tu peux t'amuser à jouer avec les noms. Ça, Moi, je, je préfère te dire qu'en général. Euh, tu vas toujours en avoir quelques-uns, mais quand, quand en as trop, quand en as, tu sais, si t'en as un, tu peux le cacher, je n'ai eu, j'ai gagné avec euh, des gars de main mais t'en as un, c'est pas mal. Deux, là oh boy, trois, là, regarde, c'est là, c'est parce que ta culture, c'est ta tu masse. Tu vas coacher en ou... hey, j'ai rien dit. ok Ta culture, c'est <rire> ta masse, ok? Si, si ta masse euh, ressemble pas à l'identité que tu as besoin, ben, tu n'as pas de culture, tu, sais, tu n'as pas d'identité. Fait que, dans les séries, peu importe c'est quelle équipe, peu importe les joueurs, talentueux, moins de talent, le, 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 la toughness numéro un, c'est pas de frapper, c'est de vouloir se faire frapper pour être premier sur la rondelle. Ça, c'est tough. C'est pour ça que c'est quelque chose euh, que, que tout le monde peut faire. Moi, moi le je, je déteste demander à, à des choses, à des joueurs, quand c'est pas tout, à ton équipe, collectivement, quand c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Mais tout le monde est capable premier premier rondelle Martin Saint-Louis, là, il était premier rondelle puis il était 5 pieds 5. Tu sais, mmh. c'est ça, là. Puis en as d'autres dans la Ligue, c'est la même chose, qui sont, 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 sont tout petits, puis ils sont frêles, mais ils sont premiers rondelle puis ils vont devant le filet, puis ils mangent des coups, puis ils payent le prix, tout ça. Fait que c'est sûr que, comme tu dis, il y a une question définitivement de, de courage, parce que quand tu arrives en série, là, je vais te le dire là, c'est sûr gagner. C'est du courage. Alors, c'est beau le talent, c'est beau la grosseur, c'est beau tout ça, mais tu t'en tu tireras pas. Pourquoi Washington, ça a pris tant d'années avant de gagner? C'est pourquoi ça a viré de sourd à, à, avec les Oilers pendant dix ans avec les joueurs les plus talentueux qu'ils pouvaient repêcher. C'est parce que, justement, il, il, ce groupe d'individus-là n'avait pas la maturité, n'avait pas encore le courage, ne voulait pas ou L'avait pas en termes d'attributs de, de, physiques et tout ça, mais moi, dans l'hockey d'aujourd'hui, je m'excuse là, que tu sois petit, là, ça, 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 c'est plus une excuse. Et, je dire, si tu recules il y a 25 ans, là, je comprends. Tu avais le bâton entre les jambes, ouais. il t'accrochait le chandail. Je sais, j'ai joué dans ce temps-là, là, écoute, t'as quelque chose. Là. Tu passais pas. Tu étais en train de passer, puis là, t'avais un bras dans la gorge, puis t'avais un bâton entre les jambes. Il tenait le, le chandail, c'était même pas une punition. Les gars, t'es gros parce que euh, t as peut-être. Tes défenseurs, c'était la mode dans ce temps-là, des gros défenseurs stables, puis tout ça, fort physiquement, mais il y avait le droit de te prendre le bâton dans la bédaine, puis de tirer là. Écoute, c'est quelque chose. Là. Tu te patiner patiné à un t'es quasiment sur le reculant parce que le bâton vient de chercher. Mais ça, t'as pas. On l'a vu coup.
1: dans les vieux matchs. On l'a vu dans ouais, les oui, vieux matchs qu'on a as PS là, dans les dernières semaines. C'est fou comment ça a changé. Hey, Guy, euh, à chaque fois que tu viens à l'émission.. Euh, tu moi, je, je vais toujours, après-midi, lire les commentaires des gens, la Facebook et tout ça. Puis, un des commentaires qui revient le plus souvent, les gens aiment ça quand tu mets tes souliers de coach puis qu'on te pose des questions sur tu ferais quoi, tu dirais quoi. Là, aujourd'hui, je vais faire je vais permettre aux gens de revivre cette expérience-là. Je sais que ce n'est peut-être pas le, les, les questions les plus fun, mais je vais aller bien général. Si t'es l'entraîneur du Canadien aujourd'hui, ou, ou peu importe l'équipe, c'est pas important. Il y avait, il y avait quatre équipes aujourd'hui qui font face à l'élimination. 1-3, OK? Ouais, c'est ouais. ça, je vais jouer. Je, je sais qu'elle ne pas ça quand je pointe en... directement, mais peu importe l'équipe. sur de l'arrière, 1-3, tu joues un gros match aujourd'hui, tu joues ta, ta, ta survie. Tu, tu, tu sais tout ce qui se passe depuis le début de la série, on l'analyse, en parles beaucoup. C'est quoi ton message aux joueurs dans la chambre? Premier est-ce que tu fais un discours, euh, un, un, un discours, très bref, très très intense ou euh, très calme Comment ça se passe dans, dans le vestiaire avant le début du match pour Guy Boucher quand ton équipe tire de derrière un droit? Tu
2: écris ou c'est l'inspiration du moment
0: -tu comment tu dis ça
2: le, le, ce que tu leur dis Est-ce que tu prends oui. des pointers puis tu dis ça ou c'est l'inspiration du
0: moment non, c'est toujours circonstanciel. Je n'ai pas un livre là, qui est OK, quand on arrive à 1-3, bien là, c'est ce qu'il faut dire. C'est pas ça. Ton équipe n'est jamais la même. Puis même la même équipe d'un match à l'autre, ce, ce qui est mental n'est pas à la même place nécessairement. Mais ce qui est commun à toutes ces situations-là, par contre, qui est commun à tout ce qui est. Euh, ouais j'avoue qu'avec son, son affaire, là Crush, ah, que... ouais, ouais, <rire> ouais, il mange un sac de la sac chip. Ouais. Il va <rire> il enlever ce <rire> morceau. Ça, ah, ça. <rire> ça y est. <rire> ah! Hey, est
2: bon, Batman, Batman. je train de la
0: ouais Il ah. va arrêter de me coller.
1: Allez mettre mon t-shirt <rire> de robin.
0: Bon. Vas-y, Guillaume, bon, ben, t'écoute. Oui, ce, ouais, ce que je veux dire, c'est que. Euh, peu importe l'adversité, c'est que tu vas toujours essayer de segmenter pour pouvoir gérer. Que ce soit dans une compagnie, que ce soit quand tu coaches, que tu sois dans, dans, dans ta famille, tu as des problèmes familiaux, ben avec ton épouse, ou whatever. c'est qu'à un moment donné, ça a l'air d'un problème simple, puis à un moment donné, ça peut être un gros problème, puis à un moment donné, ça peut être un problème décourageant parce qu'il est trop gros. Alors, si c'est 3-0 dans une série ou 3-1, la première chose, c'est de régler ton attitude. C'est Est-ce que, est -ce que tu vas jouer, tu vas dire, il ah, faut gagner trois matchs en ligne. Ben là, t'es fini. Si tu penses comme ça, t'es mort. Parce qu'il n'y a personne qui joue trois matchs en même temps. Là. Ta seule tâche que tu as aujourd'hui, c'est un match. Fait, quand tu parles à tes joueurs, on est capable de gagner un match? Moi, j'ai pris ça encore plus petit. C'est OK. Le premier 10 minutes, on est-tu capable, que ce soit 0-0, que ce soit 1-0 pour nous autres, après dix minutes contre cette équipe-là? Il n'y a pas un joueur qui va te dire non. Alors, déjà, tu commences à te concentrer sur quelque chose que tu es capable de gérer. quelque chose. Là, là tu viens de t'inspirer toi-même parce que tes attentes sont réglées pour être capable de le gérer. Donc, quelque chose d'énorme, il faut que tu le rapetisses. On fait des jokes des fois, comment est-ce que tu manges un éléphant? Hey, c'est gros un éléphant, c'est décourageant, là. mais c'est une bouchée à foie. Bouche, fait que on on, on peut-tu peut commencer par le pied? Là? On, peut, on va commencer par le pied. Fait que, ça, c'est même pas du hockey. C'est une approche, c'est une attitude qui fait qu'après ça, tu vas être capable de gérer ce que tu as géré en termes de, de système de jeu, de planification, de tout ça. Fait que ça, et moi, regarde, on l'a fait. Et je vais te donner un exemple concret. On, a, on perdait euh, euh, 1-3 quand j'étais à pas contre Pittsburgh. Puis tout le monde nous, tout le monde nous disait qu'on ta mort. On a gagné l'autre, puis on a gagné l'autre, puis on a gagné le septième match chez eux. Oui, j'ai fait un ajustement majeur. Je n'ai fait quelques-uns, mais un en particulier. Parce que ça, c'est l'autre chose. Là, tu viens de régler ton attitude pour te concentrer sur petit, donc gérable. Alors, là, tu enlèves l'anxiété chez tes joueurs, tu donnes la confiance. Mais l'autre côté, il faut que tu cibles un ou deux points majeurs. Parce que si tu dis, je regarde la game, les deux dernières games, on n'a pas score un but, Philadelphie la a l'air extraordinaire, puis tout arrive, les boys, on joue comme on est capable, puis tu en bas, tu rien, oublie ça, là. parce que tes joueurs, ils ont besoin ouais. de s'accrocher à quelque chose. Alors, tu y vas avec ton attitude, tu va vas avec l'émotionnel après ça, tu gères si tu as besoin de le baisser ou tu as besoin de monter ton émotion. Et parce que tout le monde pense qu'il faut tout le temps que tu montes ton émotion. Mais non, souvent, c'est le contraire. Il faut que tu la baisses pour être capable de gérer ce qui se passe. Mais après ça, tu as ton technique, tu as ton tactique. Il faut que tu ailles chercher un ou deux points majeurs. Si tu vas chercher trop de points, tu fais trop d'ajustements, tu viens de dire à tes joueurs qu'on a trop de choses à changer pour les battre. Alors, tu dis écoutez, on a tout à regardé ça les deux derniers matchs-là. Il y a tel point, ben tel point. Moi, on m'a donné un exemple avec Pittsburgh. Just, juste qu'on prenne. On a deux choses. C'est qu'on avait de la misère à scorer, carrer contre Fleury. Alors, moi, j'ai passé la nuit debout pour regarder. Puis Fleury, à, à cette époque-là, c'est quelqu'un qui était très actif. Donc, passait d quand tu es en arrière du filet, il passait d'un côté à l'autre extrêmement rapidement. Donc, il anticipait. Et les joueurs euh, de, de, des défenseurs faisaient la même chose. Il était très, très rapides de passer d'un côté à l'autre. Alors, ce que ça faisait, c'est que ça ouvrait le côté court. Si, avec une passe en rentrée, puis on a pratiqué ça, puis on a pratiqué ça, puis on a pratiqué ça avec Dominic Moore, euh, Bergenheim, ces gars-là. Puis c'est comme ça qu'on a scoré notre but. On a gagné 1-0 au septième match. Puis on avait scoré un autre comme ça, le match d'avant. Ça, c'est quelque chose de technique. Là, il faut travailler très, très fort pour trouver quelque chose pour donner un espoir à ton équipe. L'autre chose, c'est que les défenseurs de, 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 de Pittsburgh, ils, ils n'étaient pas fort checkables. Fait que, tout le monde, il oh, faut for checker, il faut y aller, il faut y aller. Puis c'est ça qu'on faisait, nous autres. Il y aller à trois, là, écoute. Là, Manière dit Regarde, là on est en train de perdre la série 3 à 1. On ne peut pas faire ça. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on envoyait 1. Parce que quand il y avait la rondelle, puis il battait, parce que le temps, battait Martin battait, il twistait nos, 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 nos gars qui bien, après ça, les trois attaquants partaient. Là, C'était des 3 contre 1, des 3 contre 2. Bon. Fait que là, on a réglé ça. On a dit, on y va fort à 1, mais les quatre autres sont prêts. Si on réussit à avoir la rondelle, on rentre dans le jeu. Si on réussit à les frapper, puis immobiliser le joueur. On rentre dans le jeu, on va supporter. Mais quand on n'a pas ça, ben, on, on, on avait quatre joueurs à chaque fois. fait que Même quand on perdait la rondelle, quand eux nous envoyaient la rondelle en zone neutre on était plus qu'eux autres. Donc, c'était des revirements par-dessus revirements qui nous donnaient. Donc, ça nous a donné. Euh, on leur a enlevé leur force majeure. Et puis, on, on est revenu dans la série. Mais ça, c'est des c'est des exemples d'adaptation. De, 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 euh, et c'est ce que Philadelphie a fait après, après qu'ils aient perdu 5-0. Tu vois que leur zone neutre, maintenant, est jamais raide. Les Canadiens, il n'y a plus l'espace y avait. C'est pour ça qu'ils sont pas capables de reproduire ce qu'ils ont fait l'autre jour. Euh, et ils n'ont pas non plus le, le, le même niveau d'émotion. C'est euh... comme ça pour ta bande. pas gros, petit, spécifique. J'ai un message, dont un,
2: que je ne suis pas sûr si je devrais le lire. James qui dit « C'est toujours du bonbon, du guibouché. On en veut toujours plus. C'est comme faire l'amour. » Oh, est-ce <rire> <rire> est qu'on peut parler de... C'est Pat qui demande ça. Il y en a plusieurs qui posent la question. Est-ce qu'on peut parler de Brendan Gallagher qui euh, n'a pas joué beaucoup et les gens posent surtout la question Gallagher, après le match, il a dit si le coach juge qu'il y en a d'autres qui peuvent le faire gagner que moi, qui sont en meilleurs que moi pour le faire gagner, c'est sa décision. Je ne suis pas d'accord, mais c'est sa décision.
3: Oui. Tu
2: le sais ça le lendemain. Je veux bien croire que tu vas me dire que c'est de la poutine de médias, mais tu le sais ce le lendemain. Tu rencontres le joueur, tu le bengues, tu lui tu, tu fais jouer. Si tu un autre jour? Comment ça se passe?
0: Mmh, il a probablement déjà parlé. Euh, tu n'as sais pas nécessairement besoin de parler en réprimande ou en réaction à ses commentaires. Euh, puis premièrement, moi je trouve qu'il a bien répondu. Moi, je suis un entraîneur, je n'ai aucun problème avec sa réponse. C'est une réponse de gars d'équipe. Fait que tu sais, c'est sûr que s'il y en a un qui répond, puis ça crée des polémiques euh, dans ton groupe, ben là, c'est parce que ça va affecter les autres. Mais une réponse comme ça, ça n'affecte pas les autres. C'est ciblé à lui et puis lui prend la responsabilité, euh, donc agir en leader. Mais je n'ai vu d'autres qui ont, qui ont, dans des situations comme ça, qui ont mal répondu, puis oui, à un moment donné, tu vas l'adresser, mais ce n'est pas parce que toi, tu l'as entendu. C'est parce que tes gars de médias vont venir te dire, OK, coach, ça se peut bien que tu te fasses poser la question de ça, ça se peut bien que tu ailles à gérer ça, là, tu n'auras pas le choix de te préparer pour, pour, pour ça, parce que là, les médias, ils prennent ça et ils partent avec ça, ça, c'est clair. Fait Ce c'est pas parce que toi, tu l'écoutes, il n'y a pas le temps d'écouter nos joueurs en train de parler après la game. Là. Je suis déjà sur une vidéo. Non, mais tu l'aurais y... c'est <coughs> sûr. Oui, oui, oui je l'aurais su, mais pas nécessairement dans ce cas-là. Parce que mes gars de médias, eux autres, ils savent si ça vaut la peine de me le dire. Parce qu'une réponse comme ça, ouais. je ne veux même pas le savoir. moi. C sa réponse à lui comme ouais. ça, je ne veux pas le savoir. Mais une autre sorte de réponse, comme je te dis, où ça peut affecter le reste de ton groupe, oui, là, c'est sûr que je veux le savoir. C'est parce que c'est une bonne réponse comme ça. fait que ça, honnêtement, je ne veux rien savoir d'entendre ça. On a d'autres choses à fouetter.
2: OK. Ben, écoute, euh, ça se termine là-dessus. Je pourrais te lire le commentaire d'Alexandre Pilon qui te dit, « Franchement, Guy, on ne mange pas un éléphant, une bouchée à la fois. C'est complètement faux. C'est une espèce protégée. Tu n'as pas le droit. <rire> »
0: <rire> J'adore, je <rire> à ma place. C'est parfait, ça.
1: Ah, <rire> bon, que que parler, je
0: parlais d'un éléphant de plastique, moi, là, là wow, Ben oui, ouais, ouais, on ouais. y va. Un gâteau.
2: Hey, un
1: ben Guy, merci, c'était bien, bien le fun. La bonne nouvelle, c'est que tu seras là demain. Euh, donc, on va pouvoir revenir sur le match présenté ce soir. Demain, d'ailleurs, c'est Gaston et euh, Guy qui seront avec nous à Ongeance. Euh, Penses-tu que le Canadien va survivre ce soir en terminant?
0: Il euh, y a des très bonnes chances. Il y a autant de choses qu'un qu que l'autre, vraiment, j'ai pas de. Parce que premièrement, ils sont très serrées. Vous avez parlé du changement de ligne, Je j'avais pas fini, mais et, et, et ça, ça dépend en... ton changement de ligne, tu, tu le fais comment puis pourquoi. T'sais, tu peux faire des changements. En ce moment, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont fait des changements de ligne pour scorer des buts. Mais oui. peut-être que c'est pas ce type de changement de ligne là. T'sais, que, t'sais, si tu penses qu'il faut que tu gagnes un zéro, ben il faut, faut que ton changement de ligne aille en conséquence. Faut tu penses que tu vas gagner 2-1. Bien, c'est ça. Fait peut-être qu'il faut que tu fasses des lignes très fiables pour être capable de rivaliser avec la fiabilité de, de Philadelphie, tu comprends? Fait en tout cas, fait que moi, je suis hâte, c'est ça que moi, j'ai hâte de voir ce soir, quel genre d'ajustement. De, de, euh, Puis comment le Canadien va, va se débattre dans l'eau bénite, parce que, tu sais, là, tu es vraiment acculé au pied du mur. Puis moi, j'adore ouais. voir comment les, les gens dans la vie réagissent dans des situations comme ça, parce que c'est soit une menace, soit un défi. Ça, c'est toi qui choisis ça. Fait que moi, j'ai hâte de voir ce que le Canadien a choisi pour ce soir. Ben, ça va donc, être la euh, fin. Merci le fun. Merci beaucoup.
2: Défi, le défi aujourd'hui, Guy, c'est de finir à 1 Ouais, on n'a ah. pas le
0: choix parce que tu as pris nous
2: autres. Non. Faut
1: couper parce ça, ça aussi. là. C'est un défi. Salut, Guy. Merci. Toi, on te texte par la, bon, la, la game pour se de demain.
2: De
1: c'est bon. OK. Merci. Bye ouais. bye, les gars. Salut.
0: Salut
1: toujours bien le fun. Tu vois, c'est pour ça que je vais le mettre dans cette situation-là parce que je les voix, les commentaires des gens, les gens aiment ça quand un coach raconte comment lui ferait ça. Il nous a donné plein d'exemples à tempo dans la série avec Pittsburgh. C'est du bonbon. C'est vraiment le fun.
2: Il encore yep. Yann, peut l'ai dit la semaine passée, Je vais te le dire. On jase. Je sais que tu fais tous tes choix, RDS. On jase. La relation avec l'auditoire, c'est pas pareil. Il y a quelque chose.
1: Ah, ouais, c'est vrai. C'est une crowd qui est différente, qui est bien le fun. Puis j'aime ça, les liens, les commentaires. Après, tu sais que je fais toujours ça, 20h, une h heure, une heure cinq. Je m'en vais scroller, descendre la page, puis regarder ça, puis je retiens des choses. Puis c'est pour ça que je vais, je vais lancer les gars. On va jaser avec les gars comme ça. Hey, mais là, il faut qu'on se laisse parce que du basket, 13h15 sur le, le web, sur rds.ca, avant match des Raptors qui jouent cet après-midi à 13h30 en série, match numéro contre, contre, contre euh, Brooklyn. Donc, euh, ça, va être, ça va être intéressant pour les amateurs de basket. Martin, on se voit demain. On va être là demain, au lendemain de ce match du Canadien,
2: On espère que ce n'est pas le dernier. Yann, un gros merci. Merci à Rox euh, au euh, Piton. Merci à Tim, aux médias sociaux. On me dit que ça n'a pas été facile du côté de Facebook. Et un gros merci à nos auditeurs qui étaient encore une fois avec nous autres l'horaire de lunch. On se rejoint demain. Salut tout le monde.